0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Plot. Five. Plot Fails, Plot 5, Top Plot 5 Fails. So, und zwar äh, 17. Wir haben Hans Röckel und der Teufel. James Bond, der Hauch des Todes. Dann kommen wir in die modernen moderneren rein. Äh, das Buch, der Pirat Francis Drake, wo habe ich es denn? Das nehmen, nehmen wir gleich hier raus. Und Brücke sehen und sterben, etwas Positives und Oceans 8, was auf Oceans 11 auf, also von dem so, eine, so ein Sidequel ist. <lacht> Top 5, Hans Röckel und der Teufel, ist irgendwo aus dem Osten Film von 1974, wurde gelobt für die tollen CGI-Effekt, äh, Tricktechnik. Ähm, warum das Ganze? Hm. Es hat mir wieder was aufgezeigt. Der war zufällig auf Amazon Prime oder so. Und ich habe mir dann angeguckt, warum kann ich ehrlich gesagt nicht sein. Aber hey, was soll's? Es hat mir ein Problem aufgezeigt, das wir heute sehr häufig haben. Kurz um was geht es? Der Puppenspieler und Erfinder Hans Röckel. Röckel glaube ich. Ähm, kehrt zurück. Ähm, der Teufel will ihn holen, weil der clever ist. Der, äh, das wäre eine gute Seele. Es macht eine Abmachung, der Röckel muss Neues erfinden, darf dabei kein Geld machen. Ja? Äh, wenn ihm nichts Neues mehr einfällt, das ist eine gewisse Zeitbegrenzung, wenn ihm nichts Neues mehr einfällt oder er die Lust verliert, dann hat er verloren und der, äh, der, der Flammenfuß, der Teufel, darf sich hin und wieder eine Erfindung nehmen für die Mutter, für seine Großmutter. Ähm... <lacht> Prinzipiell ist zu sagen, den Teufel den finde ich noch ganz okay, wie der spielt. Die anderen sind eher, oh, die schauspielerische Leistung finde ich nicht so besonders. Und vor allem dieser Hans Röckle oder Röckle ist, oh, der, der soll ein lebenslustiger Mensch sein. Ganz am Anfang hat er sich noch daran erinnert, dass das vielleicht im Skript stand und spielt den noch so. Da hat man so das... Die, die, das Gefühl, aber eigentlich ist er ja durchgehend absolut melancholisch und spielt auch nicht so richtig, meiner Meinung nach. Okay, sei es drum, er findet drei Sachen, also es ist jetzt auch nicht die Welt, also, okay, gut, er hat drei Sachen erfunden in einer gewissen Zeit, das ist jetzt, also mir wäre mehr eingefallen: ein ähm, Nähkasten, eine äh, Flöte sind mal die ersten zwei und der Teufel nimmt ihm die sofort weg, er nimmt ihm alle drei weg, offensichtlich darf er sich doch alles nehmen und der Röckler ist aber so clever und baut da immer so eine Falle ein und auf diese Falle fällt eben der Teufel herein und dann schickt er die Sachen wieder zurück. Ja. Also die fallen wirken sich nicht so aus, dass der Teufel dann wirklich ein Problem hat, sondern es ist kurzfristiges Problem, der sagt, okay, dann schicke ich das Ding wieder zurück. Wie er das jetzt kann, wird einfach nicht erklärt. Und das ist so die Krux, die mir hier wieder aufgefallen ist. Das haben wir bei vielen Superheldenfilmen und so. Wenn nicht erklärt wird, wie diese Welt funktioniert und plötzlich kann der Teufel irgendwas, man sieht das dann sehr schön am Ende, er hat dann so Stiefel, und die bringen dich zurück, wo du hergekommen bist, ja, und ich dachte mir, jetzt kommt das fulminante Ende, der Teufel weiß nur, wie er sie aktiviert, nicht wie er sie abstellt, glaubt, woanders hinzukommen, und muss jetzt rückwärts zu seinem Ursprung laufen, okay, das wäre sogar noch spannend gewesen, wo sie sich den ausgedacht haben, kommt er dann in den Himmel, und wird von Gott verprügelt, aber auf Mitte des Weges, steigt ihr dann einfach aus und sagt, okay, ich habe verloren. Das ist so, wenn ihr so etwas einbaut wie, hey, okay, da gibt es irgendwo einen Trick, dann kann es nicht sein, wenn der Teufel das so leicht aushebeln kann, dann ist er einfach verzweifelt. Ich finde die Idee ganz cool, ja, okay, es war früher zumindest cool, so ein Märchen zu machen, wo man sagt, gibt eine Abku- da äh, einen Pakt mit dem Teufel und wie trickst man hier den Teufel aus. ja Da kann man sehr viel machen und er fällt eben auf diese Fallen rein, weil da müssen sie sich auch irgendwie auswirken. Das Lustige ist hier, da gibt es einen Reichenbach, der wird so aus Böse aufgebaut äh, und nebenbei mit der Ella, die ist eine Gehilfe vom Röckel und die Storyline wird einfach Absolut liegen gelassen. Also er kommt, dann macht ihr ein Angebot, das war's. Ähm, auch ein Bauer will dann Jakob den anderen Gehilfen äh, verraten. Auch diese Storyline wird nicht weitergeführt. Dieser Film leidet eindeutig unter Zeitproblemen ja, und erklärt die Regeln nicht. Und dann hat er ein relativ schnelles Ende. Und ganz zum Schluss ist der Röckel wieder ein bisschen äh, fröhlich. Ist jetzt kein Ding. Ding ja, und von 1974, was man halt hier sieht, ist wie arg sich Geschichten erzählen äh, geändert hat, und ich sage, nicht alles, was heute ist, ist gut, aber es hat schon Sinn, hier dynamischer zu erzählen, die Welten gut zu erklären, aber auch diese Probleme gab es damals schon, und die haben wir noch immer, dass wenn ich etwas Übernatürliches habe, wo man sagt, das muss ich erklären, die heutige Welt musst du keinem erklären, der solche Filme ansieht, aber wenn es was anderes ist, dann sollte man das schon irgendwie erklären und dann auch was daraus machen. Top 4. James Bond, der Hauch des Todes von 1987, ist auch nicht der beste Bond. Bond soll zu einer Übung in einen Stützpunkt eindringen. So, dieser Stützpunkt ist noch aktiv. Nur dass Bond jetzt üben kann, nehmen die Fahrpatronen her. Ich meine, sind die wahnsinnig. Nur dass James Bond üben kann, ist dieser Stützpunkt nicht mehr gesichert. Was wäre wenn genau jetzt die Bösen an, natürlich greifen genau jetzt die Bösen an, Kessel-Puis, und äh, können da halt ihr Unwesen treiben. Also, das wäre so, als würde so sagen, ja, Fort Noxter. Pff, also, ich möchte jetzt gerne mal üben, ja, könnt ihr bitte alle eure Waffen niederlegen, oder irgend sowas. Wie bescheuert, was für ein bescheuerter Plot. Bot, Bond rettet einen Zeugen und schafft ihn aus Landes, also irgendwo im Osten, äh, wahrscheinlich Ungarn oder so, äh, pff. Keine Ahnung. Ähm, Er schafft es, den über die Grenze nach Österreich zu bringen. Und dann wird der Zeuge nach England gebracht und dann ist er sicher in einem Haus und Bond besucht ihn wieder, um mit ihm zu reden, muss seine Waffe abgeben. Warum? Bond hat ihn gerettet, also die Chance, dass er ihn jetzt tötet, ist sehr gering. Das hätte er auf diesem Weg vollkommen unerkannt machen können. Warum muss er seine Waffe abgeben? Na klar, weil jetzt kommen wieder die Bösen und er muss unbewaffnet sein, damit die den anderen töten oder entführen können. Das ist doch nicht euer Ernst. Seriously. Ich meine, ihr nehmt Bond die Waffe, weil er den anderen töten kann. Das ist der Geheimagent, der nur Gutes für die Regierung tut. Und dann soll er jemanden, den er gerettet hat, töten. Und dann nimmt ihr euch die Waffe und dann ist keiner bewaffnet. Außer ein paar Sicherheitsleute, die werden ausgenockt. Und ja, furchtbar. Und Bond kauft hier in der Wiener Oper am gleichen Tag hochwertige Karten. Ja. Das könnt ihr mal probieren. Also man kriegt irgendwo so Restplätze und so, das geht schon. Aber hier offiziell Karten zu kaufen... Ähm und zu dieser Zeit war das so, äh, da musst du das, 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 geht einmal im Jahr kannst du da generell Karten kaufen fürs Jahr, da stellst du dich um 5 Uhr früh an, dass du um 6 irgendwie geht das auf und dann versuchst du äh, eben ein paar Karten zu bekommen fürs Jahr, wenn du auf Opern stehst, äh, vor allem wenn das gute, hochwertige Opern sind, dass, wenn du irgendwo vorne sitzen willst, aber einfach mal so am Nachmittag anrufen, boah, ich würde heute Abend in die Oper gehen in Wien, äh, ah, Eher unwahrscheinlich, glaube ich. Also irgendwelche Stehplätze oder Rest Hinten irgendwo wird es gehen, aber ganz vorne eher unwahrscheinlich. Vor allem nicht mit einer guten Besetzung. So, Top 3. Das Buch, Der Pirat. Ein Francis Drake Roman. Von Mac P. Long. Hinten steht Der König der Meere. Das Ding hat relativ viele Titel, wie ich finde. Ähm, So. Was muss man über dieses Buch wissen? Wie viele Seiten hatten das? 600 irgendwas. So, 650 Seiten circa. Also eher ein dicker Roman. Es ist ein Historienroman. Das ist ganz unglaublich wichtig zu wissen. Also diesen Francis Drake hat tatsächlich gegeben. Er ist extrem ausführlich recherchiert, also ähm, es, es geht da um zum Beispiel wie man äh, Kanonen gießt und äh, der Autor war dazu in Schwarz in Tirol in Österreich, äh, hat dort äh, recherchiert, weil es wohl von dort her äh, kommt oder jemand ein Jude, der das sehr gut kann, von dort kommt, ähm, nur die Lücken wurden ausgefüllt, sagt der Autor, ja? sagt alles was nicht recherchieren konnte, das hat er sich eben überlegt. Und er hätte gern, dass der Leser quasi sich denkt, wahrscheinlich war es ganz genau so. Also lasst euch auf diesen Roman ein. Das Witzige vom Ganzen ist, er sagt es zum Schluss. Er sagt auch seine Grundprämisse zum Schluss. Ein Mathematikprofessor, ein Kononengießer und ein Pirat äh, versetzen einen Weltreich den und äh, versetzten dem Weltreich einen Todesschuss und hoben ein neues äh, aus der Taufe. Ähm, das heißt... Die Idee ist, dass hier drei Leute wirklich sehr einschneiden, verändern und vorher war, ich glaube, Spanien eben die Seemacht, gerade weil sie auch das Mittelmeerbereich, den Gibraltar hier, als Pass kontrolliert haben und die waren in einer riesen Seemacht, was hier England nicht war und durch diese drei wurde England zu einer Seemacht und hat hier einfach Spanien sehr in die Schranken gewiesen. Das zu wissen, vorher wäre echt, echt wichtig bei diesem Buch. Also, ich wusste, es ist ein Historienroman, aber was heißt das? Ja, ich, das, das heißt, das kann heißen, ich nehme so irgendeine Zeit her, wo zwei, drei Fakten stimmen oder wie hier eben, ich habe versucht, alles zu recherchieren, was geht und nur das, was eben nicht ging, habe ich hier aufgefüllt. Ähm, das wird nämlich so einiges erklären. Ja, denn einige sagt, das du dramaturgisch einfach nie nie so schreiben oder eher unwahrscheinlich. Francis Drake ist ein Pirat, ist ein Freibeuter, wer es nicht weiß, Freibeuter waren einfach zu der Zeit, wo man eben, woher Länder auf, auf See oder auf dem Meer einen Krieg geführt haben, haben dann die Leute gesagt, von denen die Freibeuter kommen, also wenn das zum Beispiel jemand von, von England war, dann hat die Königin gesagt, hey, ich begnadige dich quasi nicht, aber du darfst in meinem Namen quasi, also wir behellen dich nicht, wenn du nur andere ausbeutest, ja, also irgendwelche Franzosen oder irgendwelche Spanier, dann ist das für mich okay und dann geht die eigene Regierung oder das eigene Land quasi nicht gegen dich vor. Das ist so die Idee, dass sie die irgendwie an Bord holen. Ähm, Foyces Drake steht in der Gunst von Lissi, also die Königin ist Elisabeth, die wird hier Lissi genannt, die ist noch gegen ähm, die die neue Religion, äh, gegen gegen die Katholiken, hat noch eher diese alten Religionen und ist eher äh, nicht so, wie man sich eine Königin vorstellt, die huert auch ein bisschen rum. und ähm, Drake steht eben als Freibeuter hier ganz hoch in dieser Kunst. Drake rettet dann diesen Kanonengießer, also diesen Juden aus äh, Venedig und bringt ihn dann äh, nach England und dort ist der halt super tolle Kanonen, die sehr das Machtverhältnis äh, dann verschieben werden. Äh, Drake wird dann zum Admiral der englischen Flotte. Okay, da haben wir gedacht, das ist ein ziemlicher Aufstieg. Wenn das nicht wirklich so ist, dann ist es jetzt ziemlicher Quatsch. Also es ist anscheinend tatsächlich so passiert, dass der hier zum, vom Piraten direkt zum Admiral äh, aufgestiegen ist. Ähm, die Engländer helfen dann den Spaniern, obwohl, also die Spanier wollen hier Krieg oder es, es gibt immer wieder Zwist zwischen denen, die haben aber noch so einen Friedenspakt und ähm, die Spanier vertreten aber hier den Papst in Rom von Italien und sagen, hey ihr habt hier eine Königin mit einer anderen Religion, das geht nicht und außerdem wollen wir gerne euer Land haben, wie auch immer, die haben sehr gerne Krieg geführt und irgendwann schaffen sie es, dass die Engländer ihnen helfen weil eine Ernte ausgefallen ist und so, und dann behalten sie aber deren ganzen Schiffe in Fallen quasi in den Rücken oder brechen dann diese, äh, dieses Abkommen. Was macht jetzt ähm, England? Ähm, Drake bekämpft die Spanier. Und jetzt dachte ich mir, okay, Drake als Admiral nimmt hier eine Flotte und fährt nach Spanien und nimmt sie in die Zange vom Norden und vom Süden von den Küsten und gibt hier Gas. Nö, er fährt nach Amerika und ähm, Drake bekämpft sie dort. Ich dachte mir, was, wenn jetzt die ganze spanische Flotte angreift? War das clever? Also, Das würde ich nicht so schreiben, aber anscheinend war das so. Aber holler was ist, wenn genau jetzt die ganze Flotte kommt? Der fährt mit ganz vielen Schiffen mit, der Jude ist plötzlich in Amerika. Also der ist abgehauen, weil er dann doch nicht bekommen hat, was er will. Und während... Die anfange Krieg gegen gegen England zu führen, die Spanier, fährt er ja mit der ganzen Flotte nach Amerika. Was zur Hölle haben sie sich dabei gedacht? Drake hat, wie das ganze Buch anfängt, die Welt umsegelt. Also nicht das erste natürlich, aber ist da sehr reich zurückgekommen, hat die ganze Welt umsegelt, hat ja auch eine, eine Frau, die ja, ja die aber ja zu Hause immer auf ihn wartet und der ist nie und da und dann sich das Leben nimmt. Das ist auch noch so eine Zeitquest, die dann ziemlich vergessen wird. Ähm, also da schicken sie ihn nach Amerika, weil da kann er viel tun und dann gibt es eben hier einen Plot zu Amerika. Aber ob das schlau war, sei mal wirklich dahingestellt. Es ist eine sehr interessante Dramaturgie. Also es ist, man muss das wirklich wissen, dass das so ein Historienroman ist und eben in diesem Kontext und in diesem Rahmen nur arbeiten kann. Anfang, am Anfangs ist das, 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 das Buch. Unglaublich Detail verdient, ja. Und man kann es am Anfang einfach niemanden empfehlen, der nicht wirklich eben auf äh, Piraten kann man nicht sagen, weil er ist dann sofort Admiral, der nicht irgendwie auf Seefahrt steht und auch die Technik dahinter, wie wird eine Kanone gegossen, äh, wie wird hier äh, Bronze äh, äh, extrahiert, solche Sachen, äh, wie ist hier die Kriegsführung auf See, ganz viele nautische Begriffe sind da drinnen. Wenn dich das alles nicht interessiert, dann sind die erste Hälfte des Buches echt hat. Ja. Das war der Grund, warum ich es mir gekauft habe, also bei mir war das okay, aber ich habe es schon öfters gesagt, ich mag einfach so Piraten, Schifffahrt und so ist absolut meines, aber sogar mir wurde das dann zu viel. Also der Autor erklärt das hier in einem Detailgrad, das ist schon richtig mühsam, also du hast das Gefühl, du könntest am Ende dann hergehen und gleich lossegeln. Ab der Mitte wird alles dann Absolut allgemein. Also, da hat er hat gemerkt, okay, ich habe jetzt hier 300 Seiten geschrieben, schon langsam wird es knapp und bin noch nicht mal beim Anfang von der Handlung, weil dieser Drake hat dann doch mehr gemacht man hätte es dann vielleicht auch aufteilen können, aber hey, wie genau muss es denn sein? Und dann ist es schon so, dass der Kontinent sehr schnell, also dass das sehr schnell über den Atlantik übergesetzt wird. Ja? Also, da fahrt er los und dann gibt es einen kleinen, kleinen Konflikt und dann ist er in Amerika. Also, vorher wurde das alles noch sehr zelebriert, dann ist er wieder da. Dann ist er wieder drüben, dann ist er wieder da, dann ist er wieder da unten. Also, da ist es schon wirklich, wirklich hart, wie sehr von, von einem extremen Detail gerade wir hergehen und plötzlich irgendwo sind, wo dann echt nur mehr so wie eben in einem Geschichtsbuch kurz erklärt wird, was, was passiert. Dann kommt man natürlich wieder in die Erzählung rein, aber da wird schon viel. Ähm, dann rationalisiert und auch die Frau, die erste, wird hier sehr dramatisch aufgebaut, dann geht sie ins Wasser, dann stirbt sie und dann kriegt eine andere und die vöbelt ihn. Also da, also da ist dann plötzlich kein Tiefgang mehr. Der Pirat Francis Drake ist ein unumstrittener Held, also ein unumstrittener Held. Das muss man auch sagen, der ist vielleicht ein bisschen too much. Es gibt dann einen Riesenkampf gegen Ende, wo er einfach so, also eigentlich ist seine Flotte unterlegen, aber seine Waffen sind absolut überlegen und man hat nie so das Gefühl, dass er wirklich ein Bedrängnis ist. Es wird zwar immer wieder gesagt, aber dazu habe ich einfach zu wenig nautische Kenntnisse, wo sie sagen, der Wind dreht sich so und so. Eigentlich ist das gerade blöd für Francis Drake, aber er vernichtet die die ganze Zeit, er kann da tun, was er will. Einmal hat er noch den Trick mit Brandschiffen, aber im Großen und Ganzen hat nie das Gefühl, dass der jetzt wirklich unter Druck steht, das wird ja hin und wieder gesagt, aber alles andere, was gesagt wird, ist, er hat absolut die Oberhand. Das ist gegen Ende hin nicht sehr spannend und das Ende an sich, ähm, Drake geht in die Fremde und stirbt dann, ist dann traurig, aber wird dann auch sehr schnell erzählt. Also es ist ein gutes Buch, es ist voll okay, Äh, es muss in einem gewissen Rahmen arbeiten, die Frage, ob sich der Detail gerade nicht eher jetzt ein bisschen aufteilen hätte können, ist eben die Frage, wäre vielleicht sinnvoll gewesen, von der Dramaturgie her hättest du dann einfach geschichtlich Sachen ein bisschen ändern müssen oder äh, am Ende vielleicht die Aufmerksamkeit auf etwas anderes oder ein bisschen mehr herausstreichen, dass es vielleicht hin doch gefährlich war. Aber ansonsten es ist es sehr versiert geschrieben. Ist okay. Die Spanier sind Gegner, ja genau, am Ende ist es, hat man echt nicht das Gefühl, dass Francis hier noch irgendwie was verlieren könnte, ja, dann stirbt der da relativ flott. So, Top 2, Brücke, Sehen und Sterben, wow, von 2008, wie melancholisch, mit Colin Farrell, Brandon Gleason und Ralph Fiennes, Fiennes, Fiennes äh, Regisseur Martin McDonough der hat äh, Seven Psychos gemacht, den habe ich noch immer nicht gesehen, und Free Billboards, Outside Epping Missouri Unglaublich, unglaublich melancholischer Film. Das erste Mal, oh, da wusste ich nicht, auf was ich mich hier einlasse. Ich finde schon mal den Gen- Namen genial. Also Brücke, sehen und Sterben mag ich schon mal absolut gerne. Äh, schauspielerisch eine grandiose Leistung. Also von allen, ich mag die, die, die Schauspieler da alle sehr gerne. Äh, äh, besonders Ralph äh, Fiennes ist... ist <lacht> Der flucht einfach nur die ganze Zeit herum. Es ist echt sehr lustig. Und Colin Farrell ist ein bisschen ungeholfen. Ja? Der tritt immer so ein Fettnäpfchen oder sagt so Sachen, die man halt einfach nicht sagen würde. Äh, er ist super lustig an gewissen Stellen. Er ist super melancholisch. Also er ist unglaublich äh, melancholisch. Man sollte echt wissen, auf was man sich hier einlässt. Ähm, er wird von düsteren Dialogen getragen. Ja? Also er wird wirklich von dieser Schwernis getragen. Und er hat ein sehr emotionales Ende, ähm, wo jeder so einen Ehrenkodex hat, die sich dann irgendwie, ja, wo wo dann eh irgendwo alle verstehen, wer was warum macht. Und äh, ich, ja, äh, ich mag den Film total gern. Also man muss darauf vorbereitet sein, was man sich da antut, aber man mag ihn total gern. Also ich mag ihn total gern. Top 1: Ocean's 8 von 2018 hat super Kritiken bekommen. Oh mein Gott. Ja, ist ein netter Heistfilm. Also, wenn ich den mit Ocean's 11, mit der Genialität von, Genialität von Ocean's Eleven vergleiche, und ich habe auch darüber ein Video gemacht, der hat auch seine eine Plotfails, ja. Aber, oh, holler, die Waldfee. Da passt ja gar nichts. Was ist denn das für ein Plot? Was ist denn das für ein Verbrechen? Also, Danny Ocean, die Schwester, von, na, nicht Danny Ocean die Schwester von Danny Ocean ja die heißt doch nicht auch Danny oder egal ja die Schwester Ocean äh, wird entlassen äh, und plant jetzt einen Coup wieder sofort ja sie wird vom Gefängnis entlassen das ist genau die gleiche Szene wie bei Ocean's Eleven und fängt jetzt an ihre Leute zu rekrutieren ja unter anderem rekrutiert sie eine Modedesignerin ja sie will zum Dekolleté, nein, nicht ein Dekolleté, ein Ding stehen, wie heißt, äh, Collier. <lacht> sie will ein Dekolleté stehen, nein, sie will ein Collier stehen und ähm, rekrutiert dazu eine Modedesignerin. Ja? Diese Modedesignerin ist sehr hoch verschuldet. Sie erzählt der Modedesignerin den kompletten Plot, was man die am Ende Nein sagt. Ja, das ist eine Modedesignerin und keine Verbrecherin. Du gehst doch nicht her und rekrutierst jemanden, der hochverschuldet ist, wo du dir denkst, der könnte schon darauf einsteigen und erzählst ihm mal den ganzen Plot, sondern lotest doch irgendwie aus, ob der dafür affin ist. Das Geile ist, also die Modedesignerin sagt zu, beim Kuh mit, die hochverschuldete Modedesignerin sagt zu, bei einem Coup mitzumachen und dann plötzlich kann sie alle ihre Schulden zurückzahlen. Und da fragt keiner nach, das fällt nicht auf. Also bei diesem Coup soll diese Modedesignerin ein Model, so ein 10 Kilo Collier umhängen, ja? das seit 50 Jahren verschollen, also nicht verschollen, sondern seit 50 Jahren in einer Bank, in einem Safe ist und nicht herausgenommen wurde. Also, eine Modedesignerin soll hergehen und sagen, okay, ich nehme hier Model, Können wir dieses Collier haben? Ich weiß, seit 50 Jahren kam dieses 20 Kilo schwere Collier hier nicht raus, Ähm, aber ich hätte es jetzt gerne für eine Modenschau und zufällig wird dieses Collier auf dieser Modenschau gestohlen und direkt dann kann die hochverschuldete Modedesignerin ihre Schulden tilgen. Und das soll keinem auffallen, weil dafür macht sie es. Sie macht es dafür, dass sie ihre Schulden tilgen kann. Aber das soll niemanden auffallen. Also ich sehe an diesem Plan auch also eigentlich überhaupt keinen Fehler. Das 30 Kilo schwere Collier wird eingescannt. Also sie sagen, sie können die rekrutieren, das Model weiß nichts, die wird es nach übernommen. Das Model soll mal das anprobieren, Ja, also auch, ob so ein Collier passt oder nicht. Ja, von, ja Egal. Also, dieses 40 schwere kg schwere Collier wird hier angepasst und ähm, dabei gescannt. Dem, nein, nein, Entschuldigung, das, 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 das 50 kg schwere Collier wird. Sie sehen es zuerst an. Sie sehen es zuerst an. Entschuldigung, und da wird es gescannt. Sie sehen sich das 60 kg äh, schwere Collier an uns kennen dieses Collier. und dann sagen die okay, passt, ihr könnt so eine Anprobe machen. Und sie haben schon das Duplikat. So jetzt machen sie die Anprobe mit diesem 70 Kilo schweren Collier und ähm, dort könnte es mal locker austauschen, ja? Also sie haben schon das Duplikat, dort könnten sie es austauschen, da ist ein Typ oder zwei Typen schauen zu, die kannst du ablenken, tauscht aus. Sie sind alle Profi Verbrecher, sie klauen ja dann auch Sachen, ja? Nee. Nee, das macht man auf einer Modenschau, ja? Da ist das viel einfacher, ja? das hier müssen wir zwei Leute ablenken, da 200, passt, ja. Ähm, okay, gut, es wird anprobiert, ähm, warum auch immer, dort ist der Austausch nicht möglich. Jetzt kommt es zu dieser Veranstaltung und das Model hat dieses 90 Kilo schwere Collier um. Jetzt geben sie ihr Gift ins Essen, weil die weiß ja nicht, die gehört ja nicht dazu. Jetzt geben sie Gift ins Essen, damit sie sich übergeben muss und auf die Toilette läuft. So, jetzt läuft sie auf die Toilette und muss sich übergeben und der andere schleicht sich auch da rein und während sie sich übergibt, nimmt die andere ihr das 100 Kilo schwere Collier ab und ersetzt es durch das Duplikat und das merkt die nicht. Dad merkt die diese 1000 Steine um ihrem Hals, die sicher 1000 Kilo haben, werden ihr da abgenommen und an das Collier raufgegeben und das soll die nicht merken. Seriously? Nee, eh, eh klar, eh klar. Auf, auf jeden Fall. So, wie werden jetzt diese Diamanten rausgebracht? Weil bei dieser Toilette gibt es eine Kammer und jetzt will keiner mit diesen Diamanten rausgehen. Jetzt geben sie einem Kellner diese Diamanten, der nicht eingeweiht ist und der geht dann raus. Und die anderen schauen dabei, kann man sagen, der Kellner ist der Einzige, der rein und raus gegangen ist, der muss die Diamanten haben. Aber die anderen sind ja auch rein und raus gegangen. Also die, die sie betreut, ist ja auch rein, rein und raus gegangen. Die hat von nicht die Diamanten bei sich, ja, aber das sehen sie beim Kellner auch nicht. Sie muss ja nur einstecken ihre Hose in die Tasche. Das gleiche tun sie auch beim Kellner, der trägt sie nicht offen. Dann hätte man sagen können: hey, der Kellner ist schon. Tun sie ja nicht, ja, also auch dort verstecken sie es. Es kommen trotzdem die gleichen Personen rein und raus. Warum sollen es die anderen nicht, die anderen nicht verdächtigen? Sie wissen nicht, dass die andere das nicht bei sich hat. Ja, vollkommen umsonst und sie geben das Ding aus der Hand, das ist, wenn der das bemerkt, wickeln sie irgendwo ein. Der kann das ja unmöglich finden. So, jetzt kommt die da raus. Ähm, sinnloseste Übergabe ever. Ähm... Model verlässt die Toilette, Sicherheitsmänner bemerken den Diebstahl. Also tatsächlich kommt die da raus und aus irgendeinem Grund bemerken die jetzt den Diebstahl. Und sagen, okay, wir müssen alles durchsuchen. Also Model geht mit richtiger Kette rein, kommt mit falscher raus oder kommt dann eben raus und sie sagen, hey, Diebstahl, wo könnte diese Kette sein? Wir müssen das ganze Gebäude durchsuchen. Also nicht wer hat, sondern wir durchsuchen das Gebäude. Und dann also taucht sie in einem Brunnen wieder auf. Das glauben die. Nein, Entschuldigung, es ist so, sie, genau, sie geht raus, ihr wird das nur abgenommen. Ihr wird das neue, genau, Entschuldigung, Fehler. Ihr wird das neue nicht mal raufgehängt. Ihr wird nur das Collier abgenommen. Also sie merkt nicht, dass ihr gerade das 2000, schwere, 2000 Tonnen schwere Collier abgenommen wurde. Es wird ihr nur runtergenommen. Es wird nicht mal gegen dieses Duplikat ausgetauscht. Das wäre viel zu intelligent. Also, es wird ihr nur runtergenommen. Dann kommt sie ohne Collier raus. Sie geht mit Collier rein, kommt ohne raus. Sie sicher als Hä, die nur dafür da sind, dass sie dieses Collier hat, also, hä, komisch, ja, ey, dieses Collier ist weg, wo könnte das sein? Und dann sagt jemand, im Brunnen, das ist dann das Gefälschte, hä, das Collier liegt im Brunnen, Ah, na, dann ist alles wieder gut, müssen wir nicht überprüfen, ob das das richtig ist. Das ist vollkommen nachvollziehbar, dass dieses Collier jetzt an einer ganz anderen Stelle, ganz weit weg, von der Toilette in einen Brunnen auftaucht, ja, wahrscheinlich hat es runtergespült beim sich übergeben und da ist es wieder raufgeploppt, ja. da müssen wir nicht nachschauen, alles gut. Keiner überprüft dieses So, Wie bringen Sie dieses Collier raus? Jetzt überprüft es ja keiner mehr. Einschieben gehen, oder? Nein. Das müssen wir jetzt ganz kompliziert machen, und zwar zerlegen Sie dieses Collier und machen Schmuck draus, den dann diese Frauen offensichtlich tragen. Ich meine, Vielleicht spinnt ihr? Ich meine, das ist natürlich eine coole Idee, wenn du sagst, du kannst es nicht das ganze rausbringen, dann zerlegen wir es und tragen es als Schmuck. Aber da gehen, da sind noch sechs, sieben Frauen und das ganze ähm, eingeweiht. Und diese sieben, alles ist mit Kameras, es wird alles aufgenommen, überall sind Kameras. Da kommen sieben Frauen ohne Schmuck rein und tragen dann den Schmuck ganz offensichtlich, der glitzert um die halbe Welt wieder raus. Und dann gibt es einen Versicherungstypen. Und der sieht sich alles genau an. Und das bemerkt er nicht. Das bemerkt er nicht. Dass die, die Diamanten ganz offensichtlich für die Kameras rausbringen. Wäre das nicht intelligenter gewesen, die einzuschieben in die Handtasche. Es wird eh keiner mehr kontrolliert. Es oh, ist so dumm. Es ist einfach so dumm. So. Danny hat einen Ex. Und an dem will sie sich rächen. Wie macht sie das? Ein paar Diamanten Schiebt sie ihm in die Tasche. Wäre alles okay, würden die kontrolliert werden. Ja? Und sie können es nicht rausfragen, dass die... wäre alles okay. Aber nein, sie schiebt ihm in die Tasche. Und er kann gehen, er fährt heim. So, jetzt müssen die natürlich die Polizei darauf aufmerksam machen, dass er der Dieb war. Wie machen sie das? Jemand fährt zu ihr hin, also die Ocean glaube ich, und fotografiert dann in seiner Lade. Also gibt sie die Diamanten, die hat es noch nicht bemerkt, voll gefährlich, dass sie es bemerkt, zieht sie raus in seine Lade, macht ein Foto und schickt dann an diesen Versicherungstypen und sagt: Schau, der hat die. Die hätte sie nicht mitnehmen können, ja? Die. Herr! Die die gibt dem die Diamanten, wo er sie erkennen könnte, lasst sie mit heimtragen und dann dort die zu fotografieren, sie jetzt wieder einstecken können, mitnehmen und selber hinlegen. Das ist, sie machen das Ganze nur so aufwendig, damit es so wirkt, als wäre es ein cooler heißt. Also wäre es ein cooler Überfall. Also es ist alles überhaupt nicht nötig, was sie machen. Es ist nichts nötig. Ja? Von mir können sie dieses tonnenschwere schwere Collier zumindest runternehmen und gleich wechseln. Ja? Einschieben und gehen. Das wäre es gewesen. Oder direkt, es wird zuerst gescannt, sie haben eine Fälschung und dann probiert die das an, Na, dann nehme ich es in die Hand, tausche es aus und hängst es um und fertig. Oh, die Schauspieler sind echt gut, ja, also da kann man nichts sagen, also es ist eine gute Leistung. Ähm, ich, ich mag die Hauptdarstellerin nicht, will Isen, Sandra Bullock, genau, das ist echt nicht meine Schauspielerin, aber die spielen gut, Der passt alles, ja am Ende haben sie noch einen Twist, der ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber hey geschenkt, aber... Sie machen so unglaublich viel Unnötiges, nur dass es cool ist. Am Ende haben sie dann natürlich noch andere Diamanten geklaut, weil sonst wäre es viel einfacher gewesen, das natürlich vorauszutauschen. Aber den größten heißt nebenbei zu machen, keiner zu sagen, es ist alles so dünn und nee, es ist nicht clever. Es ist kein cleverer Film. Er ist versucht, clever zu sein, aber er ist es nicht. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr den habt für Filme, die Echt harte Plot für das haben. Einfach ab in die Kommentare. Ansonsten sehe ich immer Strafhalt und auf. Zum Moritzan.